je luistert naar de zevende aflevering van de Multiwoman Co-podcast. Ik ben je host Claudia Gan en deze keer praat ik met Juliette Rijnfrank over Brazilië en leven en overleven in twee werelden. Zij vertelt over haar ervaringen als beëdigd tolk Portugees-Nederlands en vanuit haar werk als intercultureel coach. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welcome to the Multi Woman and Co podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love, and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gunn. Are you ready? Let's dive in. Welkom bij de Multi Woman and Co podcast. Vandaag heb ik een hele leuke gast. Um, vandaag heb ik Juliette Rijnfrank te gast. En ik ken Juliette al een hele tijd. Uh, ook vanaf, ja, vanaf het begin van een multiwoman tijd, tien jaar geleden. En we hebben sindsdien ja, een beetje contact gehouden. Eigenlijk ook weer via social media vooral. Maar ja, als ik aan Juliette denk, dan um, leg ik meteen de link aan Brazi- uh, met Brazilië. En ja, ik ken volgens mij geen enkele grotere Brazilië-liefhebster dan de Juliette. Ze heeft daar ook twintig jaar gewoond en uh, we gaan zo meteen ook horen hoe ze daar terechtgekomen is. Maar wat ik ook aan haar bewonder is dat zij ja, de twee werelden, eigenlijk Nederland en Brazilië, op een hele mooie manier uh, ja, heeft samengevoegd, maar wel... Met respect voor elke cultuur. En toen ze op een gegeven moment terugkwam in Nederland... Um, is ze ook aan de slag gegaan als beëdigd tolk Portugees-Nederlands. En ja, ze heeft daar met dat, met, met dat werk heeft ze ook een brug uh, geslagen... tussen natuurlijk um, nou ja, ook het verstaanbaar maken of begrijpelijk maken... van iemand die de taal niet spreekt... Maar wat ze zo meteen ook gaat vertellen is dat het meer is dan alleen maar de taal spreken. Omdat je ook uh, ja, een bepaalde sensitiviteit moet ontwikkelen om datgene wat de persoon zegt um, echt te kunnen vertalen met alle emoties. Maar ook misschien de geschiedenis en de hele, ja, de hele context. Dat je dat ook moet leren begrijpen. En van daaruit heeft ze zich ook verder ontwikkeld als coach. Um, ja, ik ben echt super blij dat, uh, dat Juliette nu ook hier uh, te gast is. Dus, uh, hey Juliette, ik uh, geef ook meteen uh, het woord aan jou eigenlijk uh, met de vraag van hoe komt het dat jij zo'n grote liefde hebt voor Brazilië? Hi Claudia, dankjewel voor um, de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om je zo weer bijna live te ontmoeten. En um, een klein beetje te vertellen over wat ik doe. Mm-hmm. Um, ik ben in Brazilië terechtgekomen in, dat is echt heel lang geleden, dat is 1983. Um, ik was uh, een studie aan het doen in Utrecht en dat beviel niet. Ik voelde me eigenlijk een beetje uh, 
vastzitten. Hè? Ik, ik heb het altijd over de bloempot waar ik me in vast voelde zitten. Um, en dat ik mijn wortels wilde uitspreiden. En dat was echt het gevoel hoor, wat ik had. Ja. En um, kwam een vriendin tegen op de fiets en die zei, goh, waarom ga je niet mee naar Israël voor een tijdje? En dat was in die tijd, um, dan ging je als vrijwilliger sinaasappels plukken. Nou, ik wist niet hoe snel ik dat uh, eigenlijk wel wilde regelen. En een week later zaten we samen in, uh, in een kibbutz in Israël. En eigenlijk op dag één, misschien dag twee, ontmoette ik een Braziliaan daar, een Braziliaanse man... En uh, even een heel lang verhaal kortmakend. Um, een jaar later uh, ging ik met hem mee naar Brazilië. Toen was ik 19. En uh, ik dacht van ik ga voor een jaar en dan kom ik terug. En dan ga ik mijn studie weer oppakken. <laughs> maar <laughs> dat was twee, ja, 83. En um, ja, ik ben, ik ben gewoon 20 jaar gebleven. Dus 83 tot 2003 heb ik in uh, Brazilië in, uh, in Rio gewoond. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk voor de liefde ben ik daar naartoe gegaan. Yeah. En ja, gewoon mijn hart gevolgd. Ik, ik, uh, ik, ik had daar iets te halen. Als je ook, ik ben natuurlijk ook systemisch coach. Dus als je kijkt naar het systemische. Yeah. Dan kan het zijn dat je even uit het systeem, uit je familiesysteem weg moet. Om ergens anders iets te halen. En dat is het gevoel wat ik had. Um, Brazilië heeft me echt verrijkt. Dat, ik kan niet anders zeggen. En, ik ben ook wel weer heel blij om terug te zijn. Ja? Ja, ja het is gewoon allebei. Het is, um, allebei is, is, is het in mij. Dus um, het is ook omdat je denk ik, als je zo jong gaat naar een, naar een land en daar ook blijft. Dus ik heb mijn studie daar ook gedaan. Um, um, nou, ik ben uiteindelijk getrouwd. Ik heb drie kinderen gekregen. Um, ja, dan, dan, dan gaat dat in je zitten. Dan... dan dan, dan, ja, dan is je hart zo daar in het land. En natuurlijk verlangde ik soms terug naar Nederland en, en vriendinnen en familie. En dat is er ook. Mm-hmm. Maar ik kon heel goed aarden daar. En um, dat heeft niet zoveel moeite gekost. En, en, en ik weet niet, de mensen die Rio misschien een beetje kennen. Je ziet dat Cocovado beeld, dat Christusbeeld. En die staat daar ook echt met zijn armen open. En dat is ook ja. gewoon wat er in Rio gebeurt. Mensen zijn... Uh, Heel open, heel verwarmend. En uh, het was een, een warm bad om daar te komen. Kan niet anders zeggen. Wauw, prachtig om te horen. Ja. 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 Want je sprak, de taal, je sprak de taal ook niet, hè? toch? Toen er tijd... Nee, dus, niks. Uh, niks. <laughs> Helemaal niks. Nee, ik weet nog dat ik in de kibbutz... En, 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 dus er waren een paar Brazilianen en hoorden praten in het Portugees. En uh, ik denk, van mijn hemel, wat is dat voor een taal? En, en, en ze spreken natuurlijk in Israël ook al Hebreeuws. Dus dat is ook al... Dat was voor mij uh, echt uh, een, een taal waar ik helemaal, nog helemaal niks mee had. En ik uh, ben wel... Nou, ik geloof in de tweede week dat ik daar aangekomen ben... gelijk met uh, Portugees les begonnen... Okay. Uh, met een uh, leraar die geen Engels sprak. Dat was in die tijd toch. Het was een, een redelijk gesloten land, ook Brazilië. Mm-hmm. Uh, ze kwamen net uit een uh, dictatuur. Um, um, ik geloof dat in 84, dus was ik daar net een jaar, de eerste verkiezingen waren sinds uh, een hele lange tijd. Dus dat je voor het eerst weer voor een uh, president uh, kon kiezen. Daarvoor yeah. was het natuurlijk een dictatorship. Um, ja, dus um, de taal leren was voor mij wel echt de essentie om, om 
ja, om contact te kunnen leggen met mensen. Om niet al te geïsoleerd te raken. Dus die, die leraar die sprak ook geen Engels. En het, het was gewoon een, 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 alleen maar Portugees vanaf dag één. En, en, en Brazilianen zijn natuurlijk heel... Die zijn niet zo individueel als Nederlanders. Dus alles gebeurt in groepen. Alles gebeurt in familie, in groepen. Je zit vaak met een grote groep. En als je dan de taal niet spreekt, ja, dan, dan, dan verlies je gewoon heel veel. En ook het contact met de mensen uh, lukt dan niet. Dus dat ja. was wel echt heel belangrijk om de taal te leren. Ja. Jeetje, dat is inderdaad... Uh, ja, goed, wat je zegt, het is in, was in die tijd ook weer anders dan nu, denk ik. Ja. Dus uh, qua... Ja. ja. En... Maar goed, toen kreeg je natuurlijk op een gegeven moment ook uh, kinderen. En um, zijn ze toen ook tweetalig opgevoed? Of heb je dat uh, echt ja. be- dat wel? Okay. Ja, nou, het is, er zit een verschil tussen de, mijn eerste zoon en het tweede zoon. Er zit vijf jaar tussen. Dus hij is heel lang door mij alleen zeg maar, opgevoed. En dat was eigenlijk alleen maar, heb ik alleen maar Nederlands gesproken met hem. Yeah. En hij kreeg natuurlijk wel Portugees op school. En toen de eenmaal de tweede kwam en de derde, toen werd het wat lastiger. Um, omdat ze dan onderling, ja, ze zaten allemaal op dezelfde school ook. En onderling gaan ze dan Portugees praten. Mm-hmm. En hun vader, nou, die begrijpt wel wat Nederlands. Maar ja, dus de gesprekken, om, om, om het wat vloeiender te maken, was het toch wel snel in, in Portugees. En werd het Nederlands wat minder. Mm-hmm. En toen mijn kinderen ook hier kwamen wonen, ze zijn in 2003 teruggekomen naar Nederland, uh, moesten ze echt um, ja, in zo'n klasje, uh, hoe heet het ook weer, de schakelklas. Of, en, oh, oké. Okay. Ja, de, nee, echt om alleen maar Nederlands te leren. Dus ochtends leer je alleen maar Nederlands en smiddags ga je naar je eigen groep. Want ze spraken eigenlijk, ze begrepen het wel, maar ze spraken geen Nederlands. Dus, uh, oh, jeetje. En hoe ja. oud waren je kinderen toen? Um, Even kijken hoor, mijn dochter was vijf en mijn middelste was zeven. En dan de oudste was twaalf, dertien, maar die bleef toen nog bij zijn vader wonen in Rio. Dus oh, okay. toen is toen niet meegekomen. Nee. Ja. Ja. ja, want dat zou dan inderdaad voor hem een grotere, of ja, dat zou dan een hele grote overgang voor je oudste zoon ook zijn. Ja, die koos er echt bewust voor om, om uh, en, en sowieso zijn puberteit is daar ook geweest. Dat, um, maar hij is ook echt... In, het, in Portugees is een carioca. Dus dat is iemand die in Rio woont. Hij is een echte carioca. Dus, um, <laughs> en dat was hij toen ook al. Want, omdat hij al wat ouder was. Yeah. En uh, ja, hij hing ook meer aan zijn vader. En um, heeft daar... In zoverre dat een bewuste keuze is, kan zijn... Voor een kind. Heeft daar wel echt voor gekozen. Yeah. Ja. En ja. hoe was dat voor jou dan? Want ja, ik bedoel, je nam dan wel twee van je drie kinderen mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou als ja. moeder ook wel moeilijk was. Ja, het was uh, heel moeilijk. Um, maar op dat moment volgde ik ook echt mijn hart. In die zin dat ik... Um, nou ja, ik, 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 ik was weer verliefd geworden op een, uh, maar dan op een Nederlandse man. En um, uh, ja, om bij elkaar te kunnen zijn moest ik eigenlijk terug naar Nederland. En dat wilde ik ook uh, heel graag. Dus in die zin heb ik het toen nog niet zo... Ja, het was heel moeilijk om op op die afstand te zitten. Dus toen uh, begon ook net een beetje die periode van uh, online en Skype en zo. Dus dat hielp wel, maar dat is ook lange tijd uh, wat minder geweest. Ja, 
Ik denk pas dat het besef veel later is gekomen dat je, dat je daar toch wel een, een schuldgevoel aan overhoudt. Maar dat, dat, dat besef had ik toen eigenlijk nog niet zo. Je leefde er gewoon mee, omdat het gewoon zo was. Ja. Yeah. En hij kwam, mijn oudste zoon kwam vaak hier op vakantie, lange vakanties. We gingen toch ook best wel vaak naar Rio, wat mm. ik nog steeds heel graag doe natuurlijk ook. Yeah. Uh, alleen nu even niet dan, um, nee. met, met de coronacrisis. Maar, um, dus het, 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 het liep eigenlijk wel, maar op, op, ja, wat later dat ik me even besefte van oké, okay, daar, daar is best wel heel veel gebeurd en dat is... Misschien ook wel de reden waarom ik met, met persoonlijke ontwikkeling ben begonnen en het coachen. Om, om toch een laag dieper te gaan kijken van uh, oké, okay, wat, wat, wat is er allemaal gebeurd, weet je wel. En als je dan ook systemisch kijkt, dus hè, um, ja, wat, wat doet een, een, zo'n scheiding met, met een twee continenten? Wat doet dat met, met een gezin en wat doet mm-hmm. het met, met, uh, met de kinderen vooral? Ja. ja, ja heel interessant natuurlijk, want ja... Mm-hmm. ja. Dat ja. raakt verschillende lagen. En uh, ja, je hoort vaak de bovenlaag. Ja. Maar er zit veel meer in. En uh, daar gaan we zeker meteen het diep op in. Maar ik wil even terug inderdaad van dat je net terugkwam in Nederland. Uh, hoe was dat voor jou? Door los inderdaad dat wat je nu ook vertelde. Dat het ook ja, moeilijk was. Omdat je toch ook een kind of je, je oudste zoon uh-huh. daar hebt achtergelaten tussen aanhalingstekens. Um, hoe was het voor jou inderdaad om dan toch weer in Nederland te zijn? Ook al was het wel je hart wat je gevolgd had. Ja, ja het, het, ik weet dat ik, um, uh, dat ik hier aankwam. En dat ik, ja, ik was zo enthousiast. Ik denk, wow, ik ben weer terug in mijn eigen land. <laughs> en, en dat ik wel het advies kreeg van een, uh, een vriend die, die mij net was voorgegaan. Die was ook uit Rio vertrokken en ook hier komen wonen. En die zei van, ja, maak je borst maar nat. Het duurt echt een jaar voordat je weer gewoon helemaal gewend bent na zo'n lange tijd. En het, heet, het heeft ook een naam, hè? ik geloof re-immigratie. Maar het, 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 de, de, meerdere mensen worstelen daarmee. Dat je dus zo gewend bent aan die andere cultuur. Dat je moeite hebt met je eigen cultuur. Yeah. En ja, dat gebeurde ook eigenlijk. Dat, uh, ik, ik begreep het allemaal niet meer. Um, <laughs> ik kreeg ook echt klagende buren over dingen die ik allemaal verkeerd deed. Ik heb oh echt? Wat dan? Beneden, die kwam ik echt met een brief. Nou, ja. <laughs> die, die buurvrouw die kwam met een briefje. En die zei van, of die, die had het gewoon door de bus gedaan. Met tien punten van <laughs> wat er allemaal mis aan het gaan was. Oh. Um, ja, dat, dat ging van de was te laag hangen tot aan gewoon echt lawaai. Of, uh, dus ja, zij woonde beneden ons. Dus het, ja, dat, dat is gewoon hier zo, weet je wel. Je klaagt gewoon als er lawaai is. Mm-hmm. Um, um, God, mijn, mijn, mijn middelste zoon was een keer daar, de deur had opengestaan. Hij was naar binnen gegaan om te kijken wie de buurvrouw was. Dat <lacht> is niet echt op prijs gesteld. Uh, maar er was een keer lekkage. Ik weet niet, zij, zij stond echt... Uh, nee, dat, 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 dat was mijn eerste... Dat, ik denk dat dat net vijf maanden toen ik hier was... Mijn echte uh, culture clash. Zo van, yeah, okay, yeah. Ja, zij, zij, zij voelt... Ze gaat echt op de strepen staan. Ze heeft echt recht op... Weet je wel? Uh, uh, of of een, een, een geldvergoeding. Maar gewoon recht hebben om... om ja, even te laten weten wat ik allemaal verkeerd uh, had gedaan. En, Goed, daarna is, is dan ook wel een klein gesprekje geweest. Maar ik kon het eigenlijk niet helemaal goed maken meer. <laughs> ik moet ook zo lachen om je, om je zoontje die dan even naar binnen kijkt. Ja. Hij is natuurlijk 
gewend, denk ik, vanuit Brazilië. Dat ja, alles open is. Uh, iedereen, ja. Ja, iedereen is welkom. Ja, ja, de deur staat altijd open daar natuurlijk voor ja. mensen. Dus dat... Um... Nee, dat is, dus dat, dat is echt voor mij zo tekenend geweest over hè, het individuele van Nederland en het, en het collectieve of het openstaan voor iedereen in, in Rio. Vooral, um, ja, het kon niet uh, beter geïllustreerd worden eigenlijk. Nou, ja, dus dat was, het, het heeft ook echt wel een jaar uh, geduurd. Ik kon het niet gelijk werk vinden. En totdat, op een vriend, totdat een vriendin me erop attendeerde, die zei van joh, er zijn... Uh, Heel veel tolken nodig, Portugees ook vooral. Het was nog in de tijd dat er asielzoekers uit Angola kwamen. Mm-hmm. Um, um, en toen ben ik eigenlijk, maar dat kon niet zomaar. Ik moest nog wel een jaar een, een studie doen uh, voor juridisch of gerechtstolk. Yeah. En, en dat ben ik gaan doen. En ja, als je dan eenmaal aan het werk gaat. En vooral met wat ik ja, zo leuk vond. Hè, dus werken met taal en... Um, en, en andere culturen, ja, dan, dan gaat de aanpassing heel snel. Dus het heeft eigenlijk ook wel een jaar geduurd. En daarna had ik, ja, kon ik mijn draai echt wel weer goed vinden. En het was natuurlijk heel fijn om gewoon weer bij mijn familie te zijn. En, en uh, dat, dat gevoel, dat is echt heel bijzonder. Als je zo lang zonder familie hebt gewoond, dan uh, gewoon weer de familie om je heen. Ja, en nou ja, goed. Uh, je bent dus inderdaad de tolkenwerk uh, gaan doen. En nou ja... Je hebt me ook verteld dat je wat dat betreft heel, ja, heel interessante gevallen hebt af en toe. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het, het, het werken als tolk varieert uh, natuurlijk enorm. Dat is echt met de dag dat je een oproep krijgt. Um, ik kan bijvoorbeeld zo een oproep krijgen om... Trouwens, ik kreeg hem ook. Morgen om vanmiddag te gaan tolken in Leiden bijvoorbeeld. Ik weet niet waar, maar... Um, mm. Dus dat, dat is echt met de dag dat je opgeroepen wordt... Um, om ergens te komen tolken. En dat varieert echt van bij een gemeente. Dit zal misschien gemeente Leiden zijn. Uh, bij een jeugdbeschermingstafel. Um, en dat heeft dan te maken met uh, waarschijnlijk een, een gezin... Dat, dat, waarvan de ouders gescheiden zijn. En, dat, en dan gaat het over, oké, okay, waar gaan de kinderen naartoe? En daar is dan strijd over. Mm-hmm. Uh, en dan zit je aan een hele grote tafel met heel veel instanties... en de ouders. En jij vertaalt dan bijvoorbeeld voor de vader of de moeder... Mm-hmm. Um, maar ook ja, dat er een gevangenis waar, waar mensen, uh, met het, dat kan variëren van drugsmokkel tot uh, iets wat grotere zaken. Mm-hmm. Um, rechtbank tolk ik ook veel. Um, wat heb je nog meer ziekenhuizen? Ja, dat, het gaat eigenlijk overal waar maar een, een, iemand is die niet voldoende het Nederlands beheerst. De politie uh, yeah. aangifte doen, uh, ook echt verhoren. Veel gaat nu online, maar dat is natuurlijk altijd uh, gewoon live geweest. Uh, ook al doe ik ook veel telefonisch tolken. Dus dat mensen bijvoorbeeld van het COA van asielzoekers, uh, dat gebeurt ook nog steeds. Yeah. Uh, Angelezen die al heel lang in een uh, AZC, een asielzoekerscentrum zitten. En, en die begeleid worden door het COA. Dus daar tolk je ook nog voor. Mm-hmm. Uh, dat gaat vaak telefonisch. Um, ja, dat, dat is het wel zo'n beetje... Het is heel gevarieerd werk en, uh, en ook met verschillende nationaliteiten. Dus ik tolk zowel voor Brazilianen als Portugezen, nou veel Angolezen, um, soms Kaapverdianen. Yeah. Even kijken hoor, wat heb je nog meer? Het <laughs> uh, Mozambique geloof ik, hè, zei je ook. Ja, maar daar zijn, ik heb, ik heb ooit één keer voor iemand uit Mozambique getolkt en voor, voor op de rechtbank, maar verder nooit. Nee. Dus die, die hebben de, ja, ik weet niet of, hoe dat in Nederland is, of er veel uh, Mozambikanen zijn. 
Ik kan me ook voorstellen dat inderdaad, als je zo aan het tolken bent, dat er ook heel veel emoties uh, aan te pas komen. Mm-hmm. En dat heeft jou ook uh, ge- ja, eigenlijk ook geïnspireerd om ja. Ja, die coachingsopleiding te gaan doen. Want wat ja, is zeg maar, klopt. want we hadden het net over die lagen, verschillende lagen, als je iets meemaakt of je verhuist naar een ander land of. Um, ja, of je komt ja. inderdaad uh, in een andere omgeving terecht, dan is het niet alleen maar dat je het gevoel hebt dat je moet aanpassen of dat je moet wennen aan een nieuwe omgeving. Ook al is het uh, een omgeving waar je meteen thuis voelt. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen ja, die je vanuit je eigen oorsprong, zeg maar, mm-hmm. uh, meeneemt. Um, want hoe, ja, hoe is dat, zeg maar, in jouw werk als je nu als uh, coach. Nou ja, je bent begonnen als tolk en dan heb, doe je nu eigenlijk ook je coachingswerk uh-huh. erbij. Uh-huh. Is dat ook uh, veranderd in jouw beeld uh, van hoe je als tolk aan de slag gaat? Zie je dan daardoor misschien meer bij zo'n persoon? Um, nou, ik denk dat ik dat als tolk, uh, want de taal is natuurlijk de... Ja, de identificatie met je, met je cultuur, maar, maar ook met, je, hè, met alles wat je meebrengt. En um, um, vaak als, als, ja, kan iemand wat zeggen, maar vaak zit er dan ook weer iets, zit, ja, zit daar dus ook een andere laag onder. En um, ja, die laag moet je dus ook zien te pakken om, om goed te kunnen vertalen wat iemand bedoelt. Mm-hmm. Um, en daar, zit inderdaad, daar komen natuurlijk die lagen bij van nou, wat, wat breng je mee vanuit je familiesysteem, je cultuur, um, uh, hoe ben je opgevoed. Dat, hè, daar zitten zoveel lagen in wat je, wat je meebrengt. Uh, en eigenlijk moet je dan voorbij die taal zien te kijken. Uh, dan, dan gaat het vooral, als je bijvoorbeeld tot met heel veel emoties, uh, zoals bij een jeugdbeschermingstafel, maar ook gewoon op een familiebezoek bij, bij, bij een familie thuis. Dan ben je dus opeens bij een gezin thuis waar ja, heel veel gebeurt. Um, dan, dan moet je wel een soort vertrouwen kunnen wekken voordat iemand zich opent bij een, ja, iemand van een officiële instantie. Bijvoorbeeld ja. als, als kinderbescherming, raad voor kinderbescherming of jeugdbescherming. Dat, dat gaat niet zomaar. Meestal zijn ze heel argwanend. Uh, van oké, okay, of ze komen de kinderen weghalen of uh, wat, waar bemoeien ze zich mee. En, en dan moet je dus wel een, een laag dieper gaan kijken. Dan, dan werkt het niet om alleen maar van uh, woord op woord te vertalen. Dan, dan, dan moet je echt een soort van sensitiviteit hebben uh, om, om te kijken, oké, okay, wat speelt hier? Ja. Uh, maar dat geldt eigenlijk ook, ik, mijn, mijn, ja, ik kan wel zeggen dat wat het meest impact op mij heeft gehad... was dat ik moest tolken in het ziekenhuis. Ik, ik was daar al. Ik was aan het tolken voor iemand met, met, uh, die nierdialyse deed. Ja. En ik werd opgeroepen om naar de intensive care te komen. Ik denk, mijn hemel. Oh. Uh, en ja, dus ik kon ook geen nee meer zeggen. Ik denk, oké, okay, dit moet ik doen. En ik kom daar en, en de arts die zegt maar één ding tegen mij. Dit wordt geen leuk gesprek. En verder wist ik helemaal niks. En, en ik kom daar in een, in een ruimte en daar zit een hele... Een familie uit Kaap Verde, dus ouders, eh, eh, tantes. Ik denk dat er wel acht of tien mensen zaten. En die arts die begint. En ik zal niet helemaal precies vertellen waar het over ging. Mm. Hè, want ik heb, dat, dat kan niet. Maar, nee. maar het, het kwam erop neer dat... dat um, ja, dat, dat... Hoe moet ik dat nou zeggen zonder... Um, 
nou ja, goed, het ging over leven en dood. Dus die kregen eigenlijk te horen van, nou ja, het, het, het gaat niet langer meer zo met, met jullie dochter. En, um, dus ik, ik weet nog dat ik dacht van, nou, dit hou ik niet vol. Ik, ik, die hele familie begon natuurlijk te huilen en, en ik, ik heb mee zitten huilen. En, en die arts is eigenlijk weggegaan nadat ze het bericht had gegeven. En ik denk, wauw, dit is echt heftig. Dus ik ben, ben bij die familie nog even gebleven. En... Um, om, om nog het een en ander te kunnen uitleggen wat die arts had gezegd. En, uh, en ben toen weggegaan. Maar dat, dat heeft ook echt zo'n impact op mij gehad. Uh, ja. uh, want dan gaat het over echte zaken, weet je wel. Over leven en dood. En, en daar komt zoveel emotie bij. Dat, uh, nou, d- daar, maar daar leer je van. D- 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 dat is een, uh, het is niet dat ik daar geroutineerd in word. Maar, eh, ik heb meerdere keren daar in het ziekenhuis moeten tolken. Maar... maar... Je, je krijgt een soort van, misschien is het wel respect voor de, voor de mensen die het werk doen. En je, je ziet zoveel, je, je, je gaat breder kijken. Ik denk dat dat het is. Ja. Um, in het werk als coach, hè, want ik, ik, ook met trans, als transpersonal coach, kijk je heel erg naar perceptie. Dus de perceptie die je hebt als kind is, is klein. Mm-hmm. Uh, op één punt gericht en, en hoe oud, ja, als, als een volwassene ga je breder kijken. Maar als tolk moet je nog, ja, nog breder kijken, want je ziet drie, vier kanten van het verhaal. En die moet ja. je zien te vertalen. Ja. Om, om toch mensen een beetje bij elkaar te kunnen brengen, om mensen te doen begrijpen wat er gebeurt hier. En ja, zo'n arts die geeft het bericht en dat duurde misschien tien minuten en die is weggegaan. Mm-hmm. En toen, ja, en dan, wat de familie die over was gekomen, die geen Nederlands spreekt. Maar goed, dus dat, dat ja, daar, daar, uh, daar, daar, daar kunnen ook echt wel heftige dingen uh, gebeuren uh, die je meemaakt. En je krijgt ook wel, er, er wordt ook wel hulp aangeboden hoor. Nu, dat is pas de laatste twee, drie jaar aan tolken die, die dus heftige dingen meemaken. Uh, ik heb een jaar lang in een traumakliniek getolkt. Uh, yeah. Daar in Oostgeest. Centrum 45. 45 ja. Ja. En draaide, ik kwam drie keer in de week. Dus ik draaide met alle sessies mee. Ik heb daar ook zoveel van geleerd. Dus ook de groepsies, de groepstherapieën. Uh, allemaal gericht op tra- getraumatiseerde mensen. Mm-hmm. En dan zaten we soms met drie, vier tolken. Ik deed dan het Portugese gedeelte. Maar er zaten ook tolken uit Congo... Uh, maar vooral vluchtelingen, maar ook, ook soms Nederlandse mensen die lang in het buitenland hadden gewoond in bepaalde landen. Dus ik um, denk dat ik daar ook heel veel geleerd heb uh, uh, op het gebied van nou, hoe kijk je naar mensen, naar culturen, perceptie. Um, hoe breng je mensen dichter bij elkaar in communicatie, maar ook um, ja, die, die cultuur-empathie of sensitiviteit die je mm-hmm. dan opbrengt voor mensen omdat ze een andere, ja, andere achtergrond hebben. Ja, precies. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Jij hebt dat duidelijk nee. ook in je. Hè? Die, uh, weet het, ook die interesse, maar ook die sensitiviteit. Want je zei nu, uh, je vertelde net dat er sinds kort eigenlijk ook hulp is voor tolken die dit soort heftige ja, gevallen meemaken. Ja, ja als je, ik, ik, ik weet niet precies hoe het heet hoor, maar je kan inderdaad een... Uh... Er wordt meer over gesproken van, oké, okay, hoe is het voor tolken als je dus best wel... Uh, nou ja, ik ben ook wel eens meegegaan met, met een arrestatieteam, weet je wel. Dan, dan moet er iemand gearresteerd worden en dan kom je bij een huis en dan, ja, de deur wordt gewoon ingetrapt. En jij moet mee naar 
binnen om, om het arrestatiebevel te geven in het Portugees. Soms zijn het gewoon dingen ja, waarvan je denkt, uh, oké, okay, dit, dit, uh, nou ja, zo kan ik wel doorgaan. Hè? Want ik werk natuurlijk al, al tien, nee, langer, vijftien uh, jaar als uh, tolk. Ja. En dat, ja, hoe verwerk je dat? En, en dus daar wordt nu steeds meer naar gekeken, inderdaad. Ja. Heb je dat ook voor ja. jezelf op een bepaalde manier moeten verwerken? Nou, nu je het zo vraagt, um, ik denk dat ik dat voor mezelf... Um, ik kan zo het gevoel weer oproepen wat ik had als ik daar stond als tolk. Um, mm. Maar ik heb het wel, ik heb het meer als werk kunnen zien. Dus um, het raakt je, en, en, en het raakt je ook wel in de emotie. Maar uh, ik heb dat wel als, um, als werk achter me gelaten, yeah. denk ik. <laughs> Denk ik. Zijn ze vol overtuiging? Ja, ja ik denk het wel. It, it, it is, uh, it is, ja, ik heb ervan geleerd heel, heel veel. Ik denk dat ik het zo meer zie. Oh, wow, wat een ervaringen die, uh, die je normaal anders gewoon niet meemaakt. Zie je eigenlijk bijna alleen maar in films. Ja, dus alle vlakken van de, van de maatschappij, die, die maak, je, maak je mee. Um, mm-hmm. en dat vind ik het boeiende aan het werk. Dus misschien als ik het zo zie, dan denk ik, ja, dan... niet altijd leuk, maar het is wel boeiend. En, en wat gebeurt hier? En dat je dus eigenlijk met een zekere afstand ernaar kan kijken, en dat, dan helpt het. Ja, ja. ja, ja. zeker. Ja. Maar je bent dus inderdaad ook... Uh... Uh, begonnen met naar de diepere lagen te kijken. Wat kun je meer vertellen over je werk als coach? Ja, ik denk dat ik vijf jaar geleden ben begonnen met met een opleiding uh, in systemisch coachen. En daarna een opleiding in reconstructief coachen. En en daar zijn ook workshops uh, in. Maar ik heb een jaar opleiding in, in Zweden gedaan... En daarna nog uh, zes, nee, acht maanden in België. En um, dat, is, dat, dat is heel erg, um, ja, het heet nu transpersoonlijk. Transpersonal mm-hmm. coaching en systemisch coaching. Ik noem het ook soms wel eens gewoon intercultural coaching. Als, het echt, als ik echt met culturen ga werken. En um, ja, je kijkt heel erg uh, naar, naar, uh, um, naar hoe je overlevenssystemen als kind waren. Dus waar kom je vandaan? En uh, je kijkt naar, vooral naar de familie. Dus naar het uh, gezin van herkomst. Is daar nog meer van belang geweest voor jou? En mm-hmm. ja, vaak is dat uh, met, met Braziliaanse vrouwen die uh, naar mij toekomen. En, uh, en, dan, en dan pak je ook een, een, een stukje cultuur natuurlijk erbij. Want daar worstelen soms, soms ook mee. Van oké, okay, waar hoor ik nou uiteindelijk thuis... Um, uh, wat wil ik? Uh, hoe, kan ik uh, mis, hoe kan ik steviger gaan staan hier in Nederland? En, en dan kom je toch ook weer bij die uh, interculturele uh, ja, onderwerpen waar mensen mee worstelen. Dus het is eigenlijk een combinatie. Um, maar je kijkt wel met een, een systemische blik. Dus je, je werkt bijvoorbeeld met footprints. En, en, en um, dan werk je met de ouders of en met jezelf. Mm-hmm. En ook met je innerlijk kind. Dat komt er dan ook nog bij. Dus wat, wat zijn je overlevingssystemen van, vanuit ja, 0 tot 6 jaar geweest? Daar kijk je vooral naar. En, ja, en dat is dan individuele sessies. En, en ik ben eind van jaar, nee, begin dit jaar begonnen met workshops geven. Dus 1 januari, 1 in februari. En toen kwam 
de lockdown in maart. En uh, yeah. sindsdien uh, ja, kan je niet echt meer... Dit is, dit is um, bodywork ook. Hè? Het is een soort actieve meditatie, reconstructief. Um, maar je bent ook heel veel in beweging. Dus um, in, in deze tijd gaat dat heel moeilijk. Yeah. Om zo'n workshop nu te geven. Met meer, met, meestal heb je dan toch wel acht tot tien mensen. Dus dat... Um, het werkt op dit moment niet. Dus ik, ik werk heel veel online en één op één uh, met mensen hier in Den Haag. En um, de hoofddoelgroep, uh, of de, ja, als je kijkt naar mensen die uh, door middel van je coaching helpt, zijn dat met name vrouwen of zijn het ook ja. mannen? Ja, ik heb, ik heb ook laatst, uh, zijn er twee, een Nederlandse man uh, en uh, ook wel weer een Braziliaanse man uh, via via naar mij gekomen. Um, en het heeft altijd ook wel weer een linkje met, met een andere cultuur. Dus um, dat, dat komt er ook in voor. En laatst uh, zijn er ook twee Belgische vrouwen. Uh, dus dat is niet alleen maar Braziliaans. Maar het, het, iemand die dan worstelt met, oké, okay, waar hoor ik thuis? Eén um, voet hier, één voet daar, maar ik verlang eigenlijk toch meer naar daar. Um, die ja. worsteling hè, tussen één, twee, drie culturen. Daar, daar, ik merk wel dat daar een uh, patroon in zit. Van, ja. <laughs> En, dat, en voornamelijk vrouwen. Ja, toch. Voornamelijk vrouwen. Ja, dat zijn ook de... Ik heb laatst een onderzoek gelezen dat, dat vrouwen toch wel de meeste moeite hebben met, met het... Uh, als ze migreren naar een ander land. Uh, omdat ze zo um, heel veel meer met in verbinding willen zijn. Mm-hmm. Ja, zo werkt een vrouw nou eenmaal. En als, ja. als dat niet lukt, bijvoorbeeld de eerste twee jaar. Maar zelfs al ben je hier soms vijftien jaar en, en heb je eigenlijk nog het gevoel dat je... Niet weet waar je, waar je, waar je belongt, hè? Waar, je, waar je thuis bent. Um, dat, 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 daar hebben meer vrouwen last van dan mannen. Dus dat, is, dat is ook blijkbaar in een onderzoek laatst bewezen. Um, dus dat, vond ik, dat is wel interessant. Dus, ja, dus ja. Bij, bij mij is dat ook zo. Dan, uh, die, die komen vaker naar mij toe dan mannen. Ja. En ook zelfs ondanks dat ze aan het werk zijn. Is dat, uh, uit het zich ook op het werk dat ze... Ja. Nee, het, het, het werk, ja, het, het, dat ligt eraan. Het ligt er helemaal aan um, met welke motivatie, welke reden je hier bent gekomen. Ja. Ik zie bij vrouwen dat werk zeker helpt om zich te ontwikkelen. Dus dat, dat is zeker belangrijk. Mm-hmm. Maar dat ze, dat ze toch het enorme verlangen hebben, vooral Brazilianen die zo familiemensen zijn. Uh, ja, het missen van de familie is, is soms echt een issue. Ja. Um, en daar is eigenlijk niet zo heel veel natuurlijk aan te doen, behalve ze opzoeken. Dus dat is allemaal wel heel erg, um, dat komen ze nu in deze tijd vooral tegen. Mm-hmm. Um, maar een baan helpt, helpt zeker. Om, om jezelf, dat is eigenlijk ook het belangrijkste wat je moet doen. Je moet, je, moet jezelf gaan ontwikkelen en, en gaan kijken, oké, okay, waar ligt mijn passie, hè? mijn missie? Wat, wat ga ik doen? Hoe kan ik... Um, Um, zeg je dat? Mezelf ontwikkelen, ook al is het niet in mijn eigen land, waar, waar haal ik de voldoening uit? Uh, en hoe kan ik dat combineren met mijn eigen waarden die ik mee heb genomen uit, uit mijn cultuur? En als je die combi kan maken, die mix, yeah. dan, ja, yeah. dan, 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 dan ga je los. Een stuk beter. Ja, dan ga je los. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dan is het een, een succesvolle migratie, heet dat dan officieel. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, 
Het, is, het gaat natuurlijk gewoon om de balans, toch? Uh, uh, balans tussen je gedachten, je emoties en je, en je lijf. Dat, dat, mm-hmm. Daar gaat het uiteindelijk om. Als je die balans kan vinden, dan... Uh, maar daar is natuurlijk wel heel wat... Uh, nou ja, dat is een pad. Dat is een, uh, een weg die je aflegt. Ja, dat maar ik denk... Wat, uh, <coughs> voet in de aarde. <laughs> ja, maar ik kan me ook voorstellen... Als je het hebt over de balans vinden, vaak... Um, heb je als mensen... Uh, Mensen toch het gevoel dat je misschien iets moet loslaten. En dat loslaten, dat is natuurlijk ook wel best wel moeilijk soms. Zeker als je vanuit een land of een cultuur komt... waarbij de band met de familie heel sterk is... kan ik me ook nog voorstellen dat daar iets uh, bij komt van schuldgevoel. Of valt dat wel mee? Of een bepaalde loyaliteit... Ja, nee, heel, soms onbewust ook, hè? schuld mm-hmm. of, of, of ook boosheid. Um, dat ligt er ook nogmaals weer aan op welke manier je bent weggegaan uit je land. Uiteraard, en waarom ja. je hier bent gekomen. Mm-hmm. Maar het gaat inderdaad heel erg om loslaten. En, en dan vooral je eigen patronen die jij uh, hebt ontwikkeld. En, en die zijn vaak onbewust, hè? die je hebt ontwikkeld van in, in je kindertijd. Um, je ja. hebt een bepaalde perceptie en je hebt je herinneringen die je meebrengt. En, Soms doe je alles zo op de automaat dat je niet eens doorhebt dat het ook anders kan. In de reconstructie praat je over het programma van 95% die ja, zo in je zit dat je daar, daar moet je mee aan de slag. Wil je ook in een ander land kunnen aarden, zal je dingen moeten loslaten. Dus dat is wel ja. het, het woord misschien. Ja. Ja. Ja, ik las een keer ergens van... Um, ja. Voordat je iets kan loslaten, moet je wel weten waar je aan vasthoudt. Hm. Ja. Uh, ja, als je niet weet wat je moet loslaten. Ja, ja maar dat is het. Hè? Je bent je soms helemaal nooit niet bewust van, van nee. uit welke patronen, uit welke overlevingsovertuiging doe je iets. En, um, en daar hoort schuld soms ook bij. Dat ja. je niet weet dat je eigenlijk schuld voelt. En dat is dan... Um, daar hoort een emotie bij. En, en eigenlijk zijn je primaire emoties... Um, angst, boosheid en verdriet... zijn oh, ja. natuurlijk de emoties die, um, die... die hoeven niet langer dan twee minuten te duren. En als ze langer dan dat duren... dan, dan worden het uh, emoties die je eigenlijk niet meer dienen. Dus daar, daar hoort dan waarschijnlijk schuld bij... of jaloezie of... of schaamte. Uh, schaamte, afgunst. Ja, noem maar op. Ja. Dus je moet eigenlijk gaan kijken naar wat is jouw emotie... Um, of welke emotie heb je als kind gehad die, jou, um, um, ja, die er zit en die je eigenlijk nu niet meer dient. Maar je moet er wel naar kijken. Dus meestal kijk je ook dan naar het lichaam. Hè? Waar, waar, waar voel je dat? Um, mm-hmm. Waar zit het vast? Waar zit de blokkade? Dat, dat, het lichaam vertelt natuurlijk heel veel. Dat, um, daar ja, haal je het, li- het meestal ook vandaan. Ja, ja klopt. Uh, het lichaam houdt... Of tenminste, het lichaam heeft een geheugen en houdt inderdaad de herinnering nou, vast. Ja, ja, ja. en dat, dat, dat heeft natuurlijk ook weer met eventuele trauma te maken. Maar mm-hmm. uh, hè, de, ja. ja, dat is het interessante eraan. Hè? Dat is, uh, oké, okay, iemand komt met een verhaal bij je, uh, soms zelfs drama. En, en, en jij gaat kijken van, oké, okay, wat, wat, wat zit er onder het verhaal? Wat is dat, of achter het verhaal? En dat... Dat doe je eigenlijk ook met tolken van wat bedoelt iemand nou? En eigenlijk ja. doe je dat met het coachen ook. En dan probeer je um, 
ja, iets te raken en dat mensen inzicht krijgen in, in hun eigen patronen. Waardoor, als je dat inzicht dus hebt, eenmaal, zoals je ook zei, als je het soms niet weet, dan ja, is het lastig daarbij te komen. Maar als je, het eenmaal, als je soms een patroon herkent, dan, um, ja, dan ga je daarmee aan de slag. Dan moet je in actie komen. Ja, dat is nog steeds lastig, maar dan weet je ja. waar je aan werkt. Precies, ja. En, en daar moet je iets mee doen natuurlijk. Ik bedoel, het is ja. niet achteroverleunen. Oké, okay, ik weet nu welk patroon ik toon. Maar ja, dat, en dat heeft weer met je gewoontes veranderen te maken. En ja, het is echt een stukje bewustwording. Eh, waardoor je ook gewoon lekkerder in je vel gaat zitten. Het is niet altijd leuk, denk ik. Nee, zeker aangenaam. niet. Nee. <laughs> okay. uh, ja, maar je moet, daar moet je wel naartoe. Wil je... Je kan, andere, je kan je partner blijven, de schuld blijven geven of je kinderen of, of dingen eisen. Maar je moet het toch echt zelf doen. Het is de relatie met jou en jezelf. En, ja. uh, het is je eigen verantwoordelijkheid. Dus dat is ook een stukje ja, bewustwording, denk ik. Absoluut, ja. Ja, heel interessant. Uh, hier zouden we misschien zelfs een aparte aflevering voor kunnen opnemen. <laughs> maar het is, ja, de programmering. Uh, ja, ja. ja. Ja, en ja, hoe dat is... ook in je lichaam opgeslagen is. Uh, je, nou. je hebt dat boek ook... Uh, ja, ik vind, ik vind het echt een geweldig boek. Uh, the, the Body Keeps the Score, of Traumasporen heet het in het Nederlands, uh, van uh, Bessel van der Kolk. Ken je dat boek? Ja, ja, ik ja, ken het wel. Ja. Volgens mij is het voor veel ja. mensen die uh, inderdaad met... Of uh, coaches, therapeuten, die ook uh, te maken met uh, ja, cliënten met trauma, die... Volgens mij uh, leest iedereen dat. <laughs> dat ja. ja, ik ken het. Ik, hij is ook bekend, toch? Hij, hij geeft lezingen en... Uh, ja. ja, misschien niet ja. meer, maar... Zeker, ja. Dus dat, uh... ja het, gaat, het gaat heel erg om het lichaam. En, en, en blijf, je zei het zelf ook al, het blijft natuurlijk vaak vastzitten. Um, en soms zit dat in je keel of in je buik. Of je krijgt andere klachten. Het, het is wel iets waar je eigenlijk mee begint om naar te kijken. Van waar voel je dat nou? Hè? Uh, mm-hmm. Deze emotie, waar zit het? Ja. En dan kan je er ook makkelijker bij komen. Ja, ja wat wil je lichaam je vertellen? Dat, uh... Ja, het is ook nog een ander boek van Peter Levine, De Tijger Ontwaakt. Die, oh, die ja. beschrijft ook... Ja, hè? ja, die heb ik ook in de kast staan. <laughs> ja, die beschrijft heel mooi hoe dat proces... Uh, dus die beschrijft ook echt van... Hoe kan je dat nou voelen in je lichaam? En soms helpt het ook al gewoon om jezelf... Zo'n van die schouderklopjes te geven. Of je even zo'n, zo'n omhelzing te geven. Dat dat, um, het kan soms heel simpel zijn. En hij beschrijft dat heel mooi, vind ik. Hoe je daarmee kan werken. Hoe je met je lichaam kan werken. En het kan ontdekken. Ja, precies. Nou ja, ook inderdaad de relatie met je lichaam. Weer in je, ja, letterlijk en figuurlijk goed in je vel zitten. Nou. Dat, uh, dat is natuurlijk ja. voor veel mensen uh, best wel een uitdaging. Ook al heb je misschien niet een speciaal uh, iets of uh, een specifiek trauma meegemaakt. Maar ja, we zitten ook in de maatschappij dat we heel veel in ons hoofd zitten. Mm-hmm. En... Ja, het echt aarde in je, in je eigen lichaam, dat, uh, dat wordt wel eens vergeten. Nou, ja, ik denk dat dat ook wel daar, als er klachten komen, ja, ga je misschien snel naar de huisarts, maar... Uh, een pilletje. Een pilletje erin, ja, dat is, dat is ja, zo, zo werkt dat. En, en 
Ja, voor mij is bijvoorbeeld aarde heel erg belangrijk. Dat je, en, en die balans dus voelen van... Um, zodat je niet alleen maar hoog zit, maar ook... ook maar goed, dat, ik heb verder uh, ik, geen lichamelijke klachten. Maar, maar het blijft gewoon belangrijk. Blijf met je voeten op aarde, weet je wel. Of in de klei staan. En, en ga voelen, van daaruit voelen van... Waar zit een bepaalde emotie en, en wat kan ik daarmee doen? Heb ik het niet zozeer nu over trauma, trouwens. Maar... Want hoe blijf, jij, hoe blijf jij goed geaard? Uh, ik loop iedere dag uh, op het strand. Ik woon dicht bij het strand. Dus, uh, dat ben is je loorsopje. Ja. <laughs> ja, maar ik weet ook dat bij jou een heel mooi natuurgebied is. Uh, uh, ik weet niet hoe het heet. Postbank, toch? Ja, postbank, ja. Ja, ja dus ik, ik, het bos is natuurlijk... Ook fantastisch. Uh, of de hei. Ja, strand brengt mij in beweging. Dus ook tot rust, maar ook in beweging. Dat is echt... Uh, en de duinen hier uh, waar je in loopt. Dus um, dat is eigenlijk een beetje de, het begin ook van de dag. Uh, zo probeer ik het althans. En dus lopen is voor mij heel belangrijk. Um, um, goed eten. Uh, ja, toch echt die balans opzoeken van slapen, eten, <laughs> bewegen... Uh, wat zijn de emoties, wat zijn je gedachten en, en daar een balans in zien te vinden. Ja. Ja, bewust leven. Ja. En heb jij uh, alles gevonden wat je hartje begeert? Of <laughs> komt er nog meer? Wow, wat een vraag. Um, uh, nee, ik denk dat ik volop in ontwikkeling zit nog. <laughs> Dus laat maar komen. Um, nee, ik heb niet het idee dat ik alles heb wat mijn hartje begeert. Ik ben wel een, een tevreden mens, maar, maar laat maar komen wat, uh, wat er nog allemaal ja, te pakken valt. Ik, ja. uh, ik ben heel ja, ik ben, uh, eager in het uh, Engels. Um, ja, ik sta open voor, voor allerlei ervaringen, nieuwe, nieuwe ervaringen vooral. Dus, uh... Ja, precies. Oh, gaaf. Ja. Want kom maar ja, op, ik, er, is ge, er is ruimte ja, voor genoeg. Kom maar op. <laughs> dat is weer het idee. Niet dat, dat ik zoiets heb van, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar, maar ik, ik sta juist open voor meer. Um, en ja, dat, dat is, uh, ja, je kan, ja, dat is wel waar ik naartoe uh, ga iedere keer weer. Ja, het, 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 ja willen leren en, um, en je ook wel ergens zoeken. Ja, vooral, ja, precies. Ik wou het net zeggen. Mijn hart volgen en, en, en die balans zoeken. Dus, en, en daarin groeien. Zoiets ja. is het. Ja, ik ben heel benieuwd wat er nog meer gaat komen. Ja, ik, vind het, ik vind het gewoon echt heel erg mooi om te zien hoe jij steeds je hart volgt. En je ook, ja, tenminste zoals, zoals ik jou ken, uh, laat je je ook niet, uh, niet gauw gek maken. En uh, nou ja, wat we ook, uh, tenminste je... De bedrijfsnaam is ook gebaseerd op, uh, op de zee. Ja, ja en beweging. Moving ja. Tides heet het. Ja, ja dus inderdaad de, de vertrouwen op de, op de cyclus. Dus dat, dat uh, de tides, dus eb en vloed, dat blijft maar komen en gaan. En je kan iedere dag op het strand lopen, maar je voetstappen worden gewoon weer uitgewist door het water. Dus iedere dag is eigenlijk een nieuw begin. Ja, wel gaaf, ja. Ja, zo, zo zie ik dat echt. En, um, en trouwens het werken met vrouwen, want je zegt dat, maar we spiegelen elkaar natuurlijk ook. En, en je stimuleert elkaar daar ook in. Um, ja, en wat mooie van werken met vrouwen vind ik ook, um, je leert jezelf beter kennen door jezelf 
eventueel weer te spiegelen in de andere vrouw. Ik leer gewoon iedere dag ook weer van of de klanten of mm-hmm. dat is een gesprek met jou. Mm-hmm. Um, maak weer iets anders in me wakker. Ik vond het ook echt super leuk om dit met jou te doen. Of vind het nog steeds heel leuk. <laughs> oh, gelukkig. <laughs> Vond het wel, maar ik vind het nou niks meer. Ja. Nee. Dus iets wat, wat mij een nieuwe ervaring geeft, zoals dit. Dat, uh, ja, dat, dat, ja, dat houdt mij in beweging. Dus die beweging is voor mij sowieso heel belangrijk. Mm-hmm. En dat het aan de zee kan zijn met, met, met de golven en, en de cyclus van eb en vloed. Ja, dat maakt het alleen maar uh, mooier. Ja, zeker. Ja, ik moest er net ook aan denken van... Nou ja, wat je net zei ook, als je met vrouwen werkt of in contact staat met, uh, met vrouwen die... Ja, dan, dan komt er een energie los. Dan, dan komt er iets van kracht vrij. Nou ja, je hebt ook vrouwen die je naar beneden halen. Dat bedoel, daar, kunnen, daar zijn vrouwen ook heel goed in, vind ik. Mm. <laughs> nou, wat ik mooi vind is ook... Um, ook als ik bijvoorbeeld naar jou kijk... dan moest ik er vanochtend nog aan denken, dan word ik eraan herinnerd... of word ik herinnerd aan mijn eigen vrouw vrouw zijn en vrouwelijkheid. Ja, mooi is dat. En dat is iets wat wat zo'n fijn gevoel geeft... omdat je vaak toch met praktische dingen bezig bent... en misschien dan -hmm. daardoor, tenminste in mijn geval... dan dan ben je gewoon met met heel veel ook wel leuke dingen bezig... maar je staat dan ja. niet echt stil van ja, in, in wie je bent, maar ook met name de vrouwelijke kant, merk ik. Ja, ja en, maar wat, men, wat bij mij ook naar boven kwam, was toen je zei van nou, vrouwen die elkaar soms naar beneden halen. Hè? Dus die bitchy kant. Mm-hmm. Maar die, ja, maar dat spiegelt natuurlijk ook iets weer in mij van oké... Okay, um, Iemand die enorm aanwezig is of die inderdaad bitchy kan zijn. Weet je, we hebben het allemaal in ons. Alleen zij laat misschien iets zien wat jou weer raakt of mij raakt. En -hmm. en dat dus zelfs de schaduwkanten zijn een een les, weet je wel. Dus waarin raakt zij mij dat dat mij dat zo irriteert, weet je wel. En en, ja, dat je daar misschien een open gesprek over aan kan gaan. Maar dat, dat moet met vrouwen onderling. We zijn, we zijn nu eenmaal anders dan mannen. Ja. <laughs> en, en dat ik heb laatst een workshop gegeven over, um, over die archetypes Eva en Lilith. Mm-hmm. En ja. Eva is dan de good mother en uh, de, 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 de goede vrouw van Adam. En Lilith was natuurlijk ja, die donkere kant van ons. En die is ook verbannen uit het paradijs. Yeah. Maar goed, het zit allebei in ons. Um, dus welke voet je meer dan de ander? En, um, en eigenlijk als je dat in balans kan krijgen. Over vrouwen gesproken dan. Hè? Mm-hmm. Uh, ja, onze schaduwkant en, en onze vrouwelijke kant. Maar alles is vrouwelijk natuurlijk hierin. Dus dat is dan ook weer een, een interessante manier om met archetypes te werken. Van, ja, we hebben het eigenlijk allemaal in ons. Absoluut. En uh, ja, nou ja, dat is, uh, dat is nog het meest interessante van alles, denk ik. Ja, en dat met elkaar te onderzoeken is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. ja. dat is ja. ook helemaal waar. Ja, je schaduwkant. En ja. dan kan je bij vrouwen, kom je daarmee in, in aanraking. En, en dan kom je misschien ook bij thuis. En je kan elkaar daarin steunen, spiegelen, inspireren, elkaar stimuleren. Mm-hmm. Uh, 
ja, een soort vertrouwen met elkaar creëren. Zodat je niet elkaar inderdaad alleen maar naar beneden haalt. Zoals, hoe heet dat ook weer? De katten, de krabbenmand of de kattenmand. Ja, er is een woord voor, toch? Dat, uh, ja, dat je daar bewust van wordt. Dat je beide kanten... Nou ja, in ieder geval voor jezelf. Dat je bewust ja. bent van je eigen schaduwkant. En op het moment ja. dat het gebeurt... Uh, ik heb ook wel geleerd dat, uh, dat je soms ook dingen ook gewoon moet laten zoals ze zijn. Ik had in ieder geval zelf altijd een neiging om dan bij mezelf... Uh, na te vragen van, oké, okay, wat, wat leer ik hiervan? Hè? Ja. Uh, wat kan ik hieraan veranderen? Maar Peter, mijn man, die zei op een gegeven moment van, ja, maar sta je er wens bij stil dat het misschien niet eens om jou gaat, maar om de ander. Dus dat die ander, dat jij er gewoon bent, maar ja. dat het iets losmaakt bij die ander en dat jij niet altijd iets eraan hoeft te veranderen of te doen. Nee. Maar dat je aanwezig bent voor die persoon zodat ja. die persoon uh, daar wat mee kan. Ja, mooi. Yeah. Dat was voor mij echt een eye-opener. Want ja, yeah. het is ook niet... Dat is misschien een beetje vrouw eigen van ook... Uh, oh ja, wat heb ik gedaan? En, uh, <laughs> I'm not okay. Oh jee, ja. Ja, had ik het anders moeten doen? Of uh, dat je het bij jezelf ja. gaat zoeken. Maar dat is ook een dat andere een hele manier. Een mooie. Van, ja, ja, dat is een andere manier van... Ook ja. wat hij zei, het draait niet alleen maar om jou... En de, terwijl je het eigenlijk bedoelt van, ja, hè, hoe kan ik mezelf verbeteren? Maar ja, eigenlijk is dat ook een soort van egoïsme van, ja, dat draait niet om jou, weet je wel. Ja. ja, en dat geeft ook een stukje rust dan weer van, oké, okay, laat Absoluut. het bij de ander. En, en jij hebt dat gespiegeld, dus um, ja. ja, die ander zal er iets mee moeten doen of niet, weet je ook niet natuurlijk. Maar ja, dat is wel mooi inderdaad, dat je dat vaak zo snel aantrekt, hè? Dat je, Precies, als ja. Gebeurt. ja. Ja, ja. Dat, echt, ja dat, dat is wel interessant, hè? Ja, <laughs> ik, vond hem, uh, ja ik vind hem heel fijn. Uh, sindsdien uh, kijk ik er ook zo naar van, uh, oh ja, misschien ja. Uh, hoef ik er niks mee. <laughs> ja. Ja, en dat is gewoon ook zo. Ja, ten, tenzij jij denkt van misschien um, kan ik er zelf wel iets aan doen. Ja. Dat je denkt van oh, dit raakt mij in een bepaald patroon. Soms is dat natuurlijk helemaal niet het geval. En dan laat je het lekker bij de ander. Ja, ja precies. Dat, is ook ah, dat was een fijn advies dus. Ja, heel fijn. <laughs> ja, die houden we erin. Nou, doe jij natuurlijk op dat gebied uh, vanuit je coaching... Uh, ja, heel mooi werk. En door inzicht te krijgen in, zeg maar, ja, je familiesysteem. En je hebt daarbij, uh, daarbij gebruik je een uh, genogram, klopt dat? Wat uh, wat, ja. wat in? Dat is een, um, een soort um, uh, stamboom die je maakt van het uh, familiesysteem. Dus je kijkt uh, waar jij staat, je broers, zussen, je ouders en... Wat komt er naar je ouders, dus je grootouders. En uh, ja, dat breid je uit. En wat, wat zijn er voor speciale dingen gebeurd? Uh, wat zijn de verhalen? Eigenlijk ook uh, gezien van hoe belangrijk het is om in je, in, in je vrouwenlijn te kijken. Dan, daar wil je eigenlijk ook wel speciaal uh, een sessie uh, voor aanbieden, toch? Ja, als, als vrouwen um, ja, zeg maar getriggerd worden om, om, om toch eens te kijken van wat leeft er in mijn familiesysteem. Hè? Um, dan kijk je ook natuurlijk in mijn of in vele gevallen naar de cultuur erachter, de, de verhalen die er zijn. Um, en, en wat heb ik nodig gehad vanuit mijn vrouwenlijn um, om te overleven? Dus welke patronen leven er? En 
En waar wil jij je eigenlijk nu uh, op richten? Waar haal jij energie uit? Daar kijk je natuurlijk ook naar. Dus je kijkt naar het verleden, je kijkt naar die vrouwenlijn. Maar het gaat ook om nu. Mm-hmm. Hè, wat, wat, wat dient jou nog? En wat, uh, waar ligt je kracht die je daaruit kan halen? En wat kan je ook gewoon wel het verhaal het verhaal laten? Dus, um, en dat aanbod, ja, als, als, uh, als je voelt van nou, hier zou ik meer mee willen doen of meer willen weten van hoe zit dat nou in mijn vrouwenlijn, dan heb ik een, inderdaad een, een speciaal aanbod. Ook gewoon vanuit pure nieuwsgierigheid. Uh, je hoeft niet eens uh, echt ergens tegenaan te lopen, maar het is altijd interessant om te weten waar je roots uh, zitten en ja, hoe je zelf in het systeem, in het familiesysteem geworteld bent. Nee, maar heel erg bedankt voor het mooie aanbod. En, uh, ja, heel graag gedaan. Heel veel inzicht. Ja, lieve ik hoop dat mensen het aanbod uh, het ook kunnen heeft. maken. Het gaat over een online systeem. Ik doe het met heel veel plezier en liefde. Uh, dat straalt er ook vanaf. De vrouwenlijn binnen je familiesysteem. <laughs> ja. en, nou, heel erg bedankt ja, ook voor dit gesprek. En, uh, uh, je kunt je voorstellen veel, uh, dat wanneer je bepaalde uh, met, met ja, alles zaken hebt waar je de Jij ook heel veel dank voor deze kleine verdieping. Dokterrelatie. De podcast, Claudia, ik vind haar echt. Ja, die heel leuk om te zijn en dat ook om meer te vertellen over dit de familie heerst. Dankjewel. Uh, Heel dan graag gedaan. Uh, via een genogram kun je wat meer inzicht krijgen. Uh, zoals ze al vertelde, het is een soort stamboom, maar eigenlijk gaat dat dieper. En in de diepere lagen, waardoor je uh, helderheid of misschien zelfs uh, nieuwe inzichten of antwoorden kunt krijgen. Uh, ja goed, alle... Uh, gegevens uh, omtrent deze online sessie en uh, contactgegevens van Juliette, die kun je vinden op multiwomanandco.com en daarin staat ook uh, de korting die ze geeft uh, voor deze online sessie. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.